0: Ciao a tutti, eccoci qui. Oggi parliamo di una cosa molto particolare eh, nella quale l'uso comune di questa parola, questo concetto e questa diciamo, serie di comportamenti collegati a questo concetto eh, è molto confusa e eh, addirittura diciamo, viene usata in modo sibillino. Parliamo dell'autostima. Autostima, concetto molto interessante perché, eh, per l'appunto, fa riferimento alla capacità dell'individuo e a come l'individuo valuta se stesso. Allora, vi vi dico subito che siamo davanti a un sofisma, cioè a un sistema autoreferenziale, per varie ragioni. A prescindere da come e da chi lo utilizza questo concetto, siamo davanti a un sistema autoreferenziale, in quanto eh, stiamo parlando alla fine di autovalutazione, autostima, stimare in automatico se stessi, auto se stessi stima. Allora, la stima di se stessi eh, ha una serie di fattori molto interessanti da considerare perché eh, chiunque la fa, che la faccia io su me stesso o che la faccia una persona su un'altra persona, siamo davanti a un meccanismo comunque di valutazione, quindi... Uh, non di, una, diciamo, di un indicatore, di qualcosa che ci indica e ci aiuta a trovare diciamo, degli obiettivi, a trovare delle soluzioni, a trovare delle strade da percorrere. Perché non siamo davanti a un qualcosa di utile? Perché appunto siamo davanti a una valutazione e la valutazione non è una strategia, non è un indirizzo, non è un focus di un problema, non è una qualcosa che è operativo, quindi risulta strettamente e rigidamente nell'ambito cognitivo e pertanto non ci darà risposte rispetto all'insoddisfazione e alle varie cose di cui che vedremo tra poco. L'autovalutazione quindi ha una caratteristica, prima di tutto il quando viene espressa. Allora è naturale che se io vado dal prete a confessarmi, La mia realtà è di una persona che in quel momento sta focalizzando la valutazione di se stesso in un certo modo, perché dal prete ci vado per confessare i peccati, non per fargli vedere quanto sono bravo. Quindi la mia valutazione è tutta orientata in chiave negativa. Quindi il quando, perché l'autovalutazione non viene fatta in continuazione. Lo scopo, per l'appunto, se io vado dal prete, vado dallo psicologo, Lo scopo è quello di rappresentare, di esprimere un dato tipo di soddisfazione, di malessere, di problemi, di sofferenza o quello che è. Quindi, quando e scopo, già ci indicano che l'individuo sta distorcendo la valutazione e la comprensione complessiva di se stesso. Se lo fa un soggetto estraneo, tipo per l'appunto un professionista, Siamo davanti a una cosa ancora più, diciamo, distorcente, più discutibile, più critica. Perché? Perché una persona che non mi vede nel contesto della realtà molteplice, e multiforme della mia dinamica di vita, vede solamente il momento in cui mi rappresento con un problema. Quindi da un certo punto di vista risulta quasi banale il fatto che ehm, si vada a definire autostima. È chiaro che... Se vado dal prete a confessarmi, il prete vedrà solo i miei peccati, perché io gli sto facendo vedere solo i miei peccati. Ergo sono un peccatore. Wow! Se mi dice che sono un peccatore, non ci vuole una laurea, ci arrivavo da solo. Allora, sofistico perché appunto è un sistema autoreferenziale. In questo sistema si evidenzia che cosa? Non si evidenzia la sofferenza, non si evidenzia le condizioni da cui origina la sofferenza e non si evidenziano strategie e obiettivi bensì è un'autovalutazione o una valutazione fatta da terzi. Il risultato è che porta sicuramente garantito ad un fallimento nella capacità della persona di individuare strategie, funzioni, obiettivi, cose diciamo che siano effettivamente d'aiuto. Quindi tante volte che io sento parlare alle persone che fanno, eh, diciamo, esprimono questo concetto di autostima, eh, perché Tizio gli ha detto che hanno autostima bassa, gli ha detto che hanno autostima bassa, ecco io rabbrividisco un po' perché dico ma co- su cosa stiamo ragionando, su cosa questa persona sta individuando le proprie difficoltà? Sul niente, perché appunto siamo davanti ad un concetto che fa parte dell'aria fritta. Soprattutto è deviante perché dà la sensazione di aver individuato un problema. Ma quando in realtà, oggi sappiamo tutti, che il problema non viene identificato nel momento in cui etichettiamo una situazione bassa autostima. Non viene identificato alcun problema perché ciò che produce la stima, quindi la bassa valutazione di sé, è tutto da un'altra parte. È come dire, ho il raffreddore e arriva un tizio e mi dice, hai il raffreddore. Non è una soluzione, non è un'individuazione del problema, assolutamente, perché parliamo della mente e non dei polmoni. Sostanzialmente quindi andiamo invece a vedere qualcosa di più vicino alla realtà, qualcosa che possa esserci più utile, che ci dia delle indicazioni più concrete su cosa individuare. Ammesso che uno dice, ah mi sento giù di corda, ho l'autostima bassa, perché gli piace usare lo stereotipo, che va bene, non c'è nessun problema. Ma andiamo a vedere che cosa produce l'abbassamento del, del valore dell'autovalutazione. Allora, intanto, come già anticipato, siamo nell'ambito dell'autovalutazione, quindi di tutta quella componente che è marcatamente strutturata a livello cognitivo, cioè nella corteccia cerebrale e non nell'area del sistema libico delle emozioni. Pertanto, essendo dell'ambito cognitivo, già di per sé tende ad avere poca efficacia. Ma facendo finta che ne abbia, andiamo a capire che cosa produce la bassa autostima. Allora, in linea di massima potremmo partire con una una grande regola. La nostra vita, i nostri modelli emozionali e i nostri comportamenti hanno sempre in assoluto un sistema in cui prodursi, di comportamento aspettative un po come dire obiettivo mi comporto in quel modo per quell'obiettivo e mi aspetto che succeda qualcosa quindi l'individuo risulta ehm, diciamo a soffrire sulla capacità di valutazione di sé quando il proprio sistema tra ehm, obiettivi comportamenti aspettative deluse Eh, disorienta la capacità dell'individuo di formulare strategie, obiettivi, fonti, individuare fonti di soddisfazione. Quindi se io non riesco ad individuare fonti di soddisfazione, ovviamente mi sentirò disorientato perché comincerò a chiedermi che cosa ho voglia di fare. E questa domanda che non è una domanda, come dire, che tipo di gelato voglio, è una domanda che risulta piuttosto forte perché è una domanda che consegue un disorientamento su quello che è l'efficienza del nostro modello emozionale, quindi un qualcosa di molto forte e molto profondo. Eh, Ragione per cui il disorientamento, che come vedremo più avanti, eh, spesso riguarda anche tutti i casi, eh, diciamo, conseguenti della depressione, Va ad avere una collocazione specifica in quello che è la sequenza tra stati emotivi, attività proiettiva, lettura della realtà di conseguenza. Quindi, per l'appunto quel grande film dove noi produciamo pellicola e e luce che si proietta sullo schermo e poi vediamo lo schermo che ci dà una risposta. Operativa. E noi, chiaramente, il sistema di questo tipo di obiettivi, comportamenti e aspettative, feedback, lo produciamo in base ai nostri modelli emozionali, non in base ad altro. Pertanto, pertanto l'individuo, primo fattore sicuro è che l'individuo in qualche modo è disorientato, cioè fa, sta cominciando a faticare ad individuare le fonti della propria soddisfazione sarebbe molto da dire anche su questo, ma per ora stiamo così. Ne risulta, ne risulta che in alcuni casi l'individuo può anche eh, come dire, dire no, ma non riguarda la soddisfazione, riguarda il fatto che mi sento oppresso in qualche modo. Ecco, siamo a un livello successivo. Da disorientamento l'individuo comincia a sentirsi, a rappresentarsi, a strutturarsi come vittima. Pertanto, eh, diciamo, a livello cognitivo si sovrastruttura un ulteriore strato eh, di eh, stereotipi sociali secondo cui l'individuo è insoddisfatto perché nel rapporto con la collettività, nel rapporto con eh, diciamo, le, le, le proprie fortune e sfortune, eh, l'individuo si rappresenta, si vede, si percepisce e oggettiva il suo stato di essere in qualche modo vittima. Questo determina una catena di reazioni su cui non mi soffermo che vanno dalla chiusura appunto alle forme diciamo più blande della depressione, di di un disorientamento eh, della motivazione. Un'altra dinamica eh, invece molto interessante e molto più frequente è che appunto il eh, il meccanismo della bassa autostima sia una dinamica con cui le persone richiedono attenzione. Cioè... ehm, per fare un esempio, molte persone si lamentano non perché hanno da lamentarsi di qualcosa, perché hanno dei problemi effettivi, ma perché fa parte di una postura acquisita del proprio modello emozionale in cui appunto lamentarsi, in cui individuare problemi, è come un po' come una volta si amava parlare delle malattie. Io mi ricordo gli anziani, di quando ero bambino io, quindi eh, diciamo le generazioni che erano già adulte in tempo di guerra, cioè la loro passione era parlare di malattie, parlare di rogne, parlare di morti, parlare di queste cose. Conosciamo bene le dinamiche antropologiche di questo sistema e per l'appunto schemi comportamentali di richiesta d'attenzione, cioè di modalità di scambio interattivo tra le persone. E quindi in questo caso se abbiamo davanti un comportamento di tipo seduttivo, modi quindi con cui attirare l'attenzione, che e non importa se sono negativi o cosa, abbiamo a che fare con un sistema locale, un momento in cui la persona esprime una data cosa e non un problema. Per cui, eh, diciamo, anche in questo caso parlare di autostima da un lato non significa niente, dall'altro può trarre in inganno perché l'individuo eh, sta esprimendo il malessere come strategia per richiedere attenzioni. Ecco, detto questo, io mi fermo e ci vediamo ci sentiamo al prossimo. Ciao!